0: En podcast från Aftonbladet. Om man tittar på en karta över Ukraina så ser inte staden Mariupol särskilt stor ut. Men den lilla pricken på kartan vid Ukrainas sydöstra kust är en väldigt betydelsefull stad. Eftersom det är en hamnstad så är det en knutpunkt för handel ut och in i landet och det geografiska läget nära Krimhalvön som Ryssland kontrollerar har gjort Mariupol till ett viktigt mål för Putins krig mot Ukraina. Ja, kriget fortsätter. Men nu inleds ännu en runda av förhandlingar mellan parterna. Under början av veckan ska nya fredssamtal börja och enligt Ukrainas president Zelensky så öppnar Ukraina för att kompromissa. Det som ska vara möjligt att diskutera är statusen som neutralt land och Donbassregionen i östra delen av Ukraina, där just bland annat staden Mariupol ligger. Kan det sluta med att Ukraina ger bort delar av landet till Ryssland? Och kan det avsluta kriget? Ja, vad kan ännu en runda förhandlingar leda till? Du lyssnar på nyhetspodden Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemmerlind. Vår återkommande gäst i podden, Aftonbladets utrikespolitiske kommentator Wolfgang Hansson. Välkommen. Tack så mycket. Kan du sammanfatta krigsläget lite här i början? Var står kriget just nu?
1: Ja, Det står väl att stampa lite grann. Eh, vi har ju sett hur ryssarna har börjat gräva ner sig eh, i de norra delarna där de har försökt gå in mot Kiev tidigare. De, de, det är fortfarande en del strider i området men det verkar inte som ryssarna avancerar längre. Samtidigt så är det uppenbart att man fortfarande har eh, möjligheten att, att attackera var som helst i hela Ukraina med hjälp av de här kryssningsmissilerna. Och det gjorde man ju också i helgen i Lviv där man träffade bland annat en en stor bränsledepå och den bombningen var säkert också kopplad till att USAs president Joe Biden var på besök i hålen vid gränsen till Ukraina uh, ungefär samtidigt och det var väl en signal till, uh, en present till Biden så att säga att uh, du ska inte tro att vi är rädda uh, för er och du vet att vi om ni skickar in vapen till Ukraina så kommer vi att kunna bomba dem och så vidare. Eh, sen fortsätter ju striderna i östra Ukraina och särskilt runt staden Mariupol har det ju varit fortsatt eh, häftiga strider eh, medan de, de västra delarna av landet är, är ganska lugna åtminstone när det gäller också då markstrider så säga, där är det ju mest att ryssarna skickar in artilleri mot bostadsområden eller mot andra mål men man, man har inga markstidskrafter i, i stora delar av Ukraina och särskilt i västra Ukraina.
0: Du nämner Mariupol där och jag tänkte i östra delen av Ukraina ligger ju den hamnstaden och det är ju en nyckelstad kan man ju säga. Kan du beskriva varför den är så viktig och hur Mariupol har påverkat kriget?
1: För ryssarna är den staden väldigt viktig därför att om de intar den så kan de få. De kan de knyta ihop den med de områdena de redan behärskar i Luhansk och Donetsk eh, provinserna och då får de en landkorridor ner till Krim som de annekterade 2014. Och dessutom är ju Mariupol en, en viktig hamnstad. Man har ju då förbindelse ut i det som kallas Asovska sjön och som sedan kommer ut i Svarta havet. Eh, så då kontrollerar man ju också en del av Ukrainas möjlighet att exportera saker eh, ut ur landet och importera. Eh, och sen har ju Mariupol blivit en väldigt viktig symbol för den ukrainska sidan på deras motstånd. För de har ju gjort stenhårt motstånd här trots att Ryssarna har bombat staden eh, timme efter timme, dag ut och dag in. Och man har ju till och med bombat teatrar och skolor och sånt där man vet att det har varit civila som har tagit skydd. Och väldigt många av de civila som har dödats i Ukraina har ju dödats i, i just i Mariupol.
0: Vi är strax tillbaka. Ukraina kan tänka sig att bli neutrala och därmed alltså inte gå med i NATO. Och de kan tänka sig att diskutera en kompromiss om Donbass i östra Ukraina. Ja, det här öppnar Ukrainas president Zelensky för i framtida förhandlingar med Ryssland. Vi ska höra Wolfgang Hansson igen berätta mer om vad det är Zelensky menar.
1: Det han har sagt är framförallt så när det gäller NATO-medlemskap att... Eh... Ukraina skulle kunna tänka sig bli neutralt, det vill säga inte längre ha någon ambition att gå med i NATO.
0: Och det är en förändring?
1: Det är möjligtvis en liten förändring, men han har redan, redan innan kriget började så sa han att han kunde tänka sig diskutera frågan om, om NATO-medlemskap eller inte. Därför att han är ju liksom de flesta ukrainare medvetna om att även om de vill gå med i NATO- och att NATO gärna vill att de ska kunna gå med någon gång i framtiden- så är det inte aktuellt på de närmaste åtminstone 10-20 åren- därför att eh, Ukraina har inte det som krävs- liksom, för att man ska kunna bli medlem på, på kort sikt. Och Nu har ju Zelenski insett att eh, NATO är visserligen beredd att, att hjälpa Ukraina på många sätt med vapen och ekonomiskt och så vidare- men man är inte beredd att gå in med, med militär- eller ens med stridsflyg eller göra någon sån flygförbudszon och så vidare- Eh, och det är väl också ett uttryck för hans besvikelse över att han inte har fått eh, mer hjälp eh, men plus att någonting måste han ju vara beredd att ge bort eh, om, om de här förhandlingarna ska kunna leda någonstans Så, eh, och han ger hellre bort NATO att, att inte bli medlem i NATO än att ge bort territorium för det har, det fortsätter, han är lite vag men han fortsätter att säga att, att eh, han, in, han inte vill ge bort delar av uh, Ukrains territorium till Ryssland
0: och det är ju i Turkiet de här fredsförhandlingarna ska hållas nu som startar idag. Varför just Turkiet?
1: Ja, Turkiet har ju väldigt bra förbindelser både med Ryssland och med Ukraina. Så att det är en, en naturlig eh, partner så att säga där och båda ländernas representanter känner sig säkra i Turkiet. De, de vet att de kan åka dit och, och, och kan komma därifrån så att säga utan att det händer någonting. Eh, och framförallt är det väl eh, den ryska sidan som känner att eh, de har ju väldigt bra relationer med Putin och, och Erdogan de båda presidenterna eh, har ju träffats väldigt ofta. De verkar gilla varandra. Eh, för Ukraina så, så känns det väl bättre att förhandla i Turkiet än att förhandla på gränsen till Belarus som ju var den ursprungliga platsen där man förhandlade. Och sen har man då förhandlat via länk eh, en period men inte kommit så långt. Så att det här kan man väl säga är lite grann en, en nystart igen för de här förhandlingarna. För att se om, om det går att komma framåt.
0: Men apropå då östra Ukraina då. Är det ett byte av taktik vi ser nu? Kan Ryssland tänka sig att nöja sig så att säga, med, med delar av Ukraina? Kanske östra delen då? Skulle det kunna bli ryskt? Eller hur... Kan du reda ut det där?
1: Ja, det skulle det nog kunna bli eftersom vi har ju det här, he, hela det här området heter ju Donbass men det är då, består av bland annat de två provinserna Luhansk och Donetsk och eh, delar av de provinserna behärskas redan av Ryssland eh, och nu går väl den ryska taktiken ut på att man ska försöka inta hela de här provinserna och knyta ihop dem med Mariupol-området och kanske sen fortsätta ytterligare söderut nedmotsatta havet då Um, och det här är ju någonting som ryssarna själva har sagt det var ju en rysk general här i fredag som, som sa att de nu ändrar de taktik och de koncentrerar sig på, på Donbass-regionen för att de kanske känner att det, ska vi nå framgång i kriget så är det bättre att vi är på ett ställe och koncentrerar vår styrka där sen vet man ju inte om det här bara är så att säga taktisk uh, manöver av, av ryssarna och att de säger så här, men egentligen så handlar det om att okej, okay, vi väntar nu, nu, nu är vintern snart slut, det är väldigt lerigt och blött överallt, det är svårt att ta sig fram. Det är bättre att vi väntar till försommaren när det torkar upp och då kan vi återuppta kriget igen. Så att det, det kan ju bara vara att man omgrupperar och man låter soldaterna vila och sen så sätter man igång igen. Det, vi vet ju inte. Det, är ju, det verkar ju som att ryssarna har... Delvis dragit sig tillbaka från de norra delarna som, som de... Just det här anfallet mot Kiev som man planerade så att säga. Men det, de kan ju snabbt ändra sig igen. Det vet man ju inte.
0: Men kan vi då se en framtid där, där östra Ukraina och Krimhalvön då blir ryskt? Det är lätt att tänka Syd- och Nordkorea här. Mm. Kan det bli något sånt?
1: Ja, det, det Ukrainas underrättelsechef har, har ju sagt här nu i helgen att... Eh, det hans eh, analys av läget är att det är vad ryssarna planerar. En delning av Ukraina. Eh, då ska man ju komma ihåg att Nord- och Sydkorea är ju fortfarande formellt i krig varandra, med varandra trots att eh, den här delningen skedde och krig, det riktiga kriget tog slut redan 1953. Så det är ju ingen bra lösning på det sättet för, för Europas del. För det skulle ju vara väldigt dåligt för säkerhetspolitiska läget i Europa. Men sen beror det ju på hur mycket Ukraina har berättat kompromissa när det gäller sitt territorium. Är de beredda att ge bort de här delarna eller inte? Eh, och det är klart att nu säger Zelensky att han inte vill ge bort något territorium och samtidigt så är han säkert medveten om att ska det bli fred med Ryssland så kommer de vara tvungna och avstå från vissa områden och då handlar det väl om hur stora områden det är. Och om det är någonting som man kan tänka sig ge bort så är det naturligtvis de här delarna Eh, som dels i, i första hand är befolkade av rysk, ryskspråkiga, vilket ju många i Ukraina är, nästan alla är ju dubbelspråkiga. Liksom. Men, men det här är många människor i de här regionerna, de identifierar sig också med, med Ryssland. Eh, så. att de delarna är det som är lättast för Ukraina att ge upp så att säga, om man nu måste ge upp. Ja, skulle det
0: vara en lösning som är gångbar? Och omvärlden, skulle det här accepteras tror du?
1: Ja, det är ju det som är frågan. Eftersom det skulle ju ändå bli så då att då har ju Putins aggression lönat sig i någon mening. Även ja, det här med om han...
0: suveräna stater och så. Ja,
1: och även om han inte har lyckats att ta Ukraina hela Ukraina så har han ju då tagit delar av Ukraina. Och det är klart att just nu kanske det känns som att ja låt honom få det då, så blir det slut på kriget. Men om några år, om tio år, om tjugo år, då kanske det inte är så. Det, det, det kan mycket väl vara så att man bygger in en ny konflikt i, i det här området genom att gå med på en sån lösning. Eh, men alltså i, i det här fallet så är det, ju, det är ju inte NATO som är med och förhandlar om eh, fred utan det är ju Ukraina och Ryssland. Så det är ju upp till de två parterna eh, hur långt de respektive sida är beredda att sträcka sig så att säga, för att eh, nå någon slags fredlig lösning. Eh, och jag menar, Ukraina har ju gjort väldigt bra motstånd hittills mot ryssarna och, och de har ju visat att eh, de ryssarna kommer aldrig kunna inta Ukraina på det sättet att de kan dominera landet och vad folk vill eh, och tänker och så vidare. Men samtidigt så är det ju så att det är svårt för Ukraina att <skratt> upprätthålla den här krigföringen månad efter månad, år efter år. Så i något läge så måste man kanske gå med på en kompromiss för att liksom, livet ska kunna återgå något så här till det normala.
0: Om vi jämför med i början av kriget, det är för dryga månader sedan nu, är, är det någonting mer vi vet om ett eventuellt slut i horisonten?
1: Det går inte att vara särskilt optimistiskt tyvärr eftersom det är svårt att se ett, ett snabbt slut. Det har gått en dryg månad. De här förhandlingarna, vi har svårt att tänka mig att de kommer att nå någonstans. Det kommer säkert att ta månader innan man närmar sig någonting som skulle kunna likna ett fredsavtal. Men det man kan hoppas på det är ju att med... Om de här förhandlingarna bör, börjar ge någonting och man märker att båda sidor är villiga, att båda sidor vill få ett slut på kriget. För i början så var, var det nog inte så att ryssarna ville ha ett slut på kriget utan de ville bara ha en kanal för att samtala. Men om man båda sidor vill få ett slut på kriget, då kanske det kan handla om månader snarare än år. För annars är ju risken att det här, det här är sådana här krig som kan fortsätta hur länge som helst där eh, det blir som det var i östra Ukraina 2014, det, det Utbryter ett krig, man krigar rejält i några månader och sen så dör det ner men, men kriget tar aldrig riktigt slut utan det bara fortsätter fast på lågintensiv nivå. Och det är ju risken att det, att det blir samma sak igen och då, då fortsätter ju den här konflikten att, att riva upp sår i den här säkerhetspolitiska ordningen i Europa.
0: Tack för idag Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Tack. Det senaste om kriget kan du fortsatt följa i vår live-rapportering på aftonbladet.se. Nu har du hört Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd- med mig, Amanda Hemberg-Lind. Tack för att du lyssnar och följ oss gärna i din poddspelare. Vi hörs.
1: Hej, alla. Jag har varit på go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago...